0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque.
1: Bueno, Laureano, sobre el final del programa y también para la audiencia, vamos a tratar de pensar un toque. Nos quedan unos minutitos de este programa de la economía despierta y vamos a hablar de inflación. ¿no? De inflación y de salarios. Porque cuando hablamos de inflación no estamos hablando de un guarismo que está ahí en el aire, sino que estamos hablando de la relación que tiene con la cuestión social, en definitiva, este problema que arrastra a Argentina desde hace muchísimos años, no solamente de estos últimos años, sino que es un problema histórico en la economía argentina. Eh, Tuvimos un mal comienzo del año con los números del IPC, del índice de precios al consumidor que mide INDEC, y eso está en agenda, en momentos que se están discutiendo las paritarias, es decir, los aumentos salariales para eh, el año, a lo largo del año. Como comentábamos al principio, el ministro de Economía Martín Guzmán estuvo en una entrevista en el canal La Nación Más con Pagni, con Carlos Pagni, que giró en torno a esto a la cuestión inflacionaria, esa entrevista. He seleccionado unos audios de esta intervención del ministro en este canal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuchemos con atención el primer audio respecto a la cuestión inflacionaria. ¿Qué dice el ministro?
0: El presidente anterior dijo bajar la inflación es sencillo y la abordaron como si fuera un problema unidimensional, únicamente la política monetaria como instrumento ...y terminó con una inflación del 53,8% en el año 2019. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, nuestro abordaje es justamente un abordaje integral. Nosotros lo que le decimos es, la inflación es un problema multicausal... ...que tiene que ver, por un lado, con los distintos desequilibrios macroeconómicos... ...que tiene la economía. ¿Desequilibrios como cuáles? Bueno, la incapacidad que ha tenido el país por tiempo de poder aumentar la oferta de dólares, las exportaciones, básicamente que es lo que nos da los dólares genuinos, los problemas fiscales eh, y el hecho de tener que recurrir sistemáticamente al financiamiento monetario generando más pesos cuando la cantidad de dólares no crece. Y por otro lado, los problemas de coordinación.
1: Bueno, es la teoría que tiene el ministro de las causas de la inflación en Argentina. Repaso, a ver, Laureano, mm. si prestaste atención, tipo examen. A ver. Mm. Faltan dólares, sí. ¿no? Se fugaron los dólares que faltan, eso está claro, ¿eh? se, se, se volaron en Argentina, ¿eh? en el anterior gobierno. El déficit fiscal que lleva la emisión para cuando no tenemos acceso a los mercados de deuda, el gobierno emite pesos para afrontar ese déficit fiscal. Esa emisión de desmedida de pesos hace que presione a su vez a los dólares también y eso se ve reflejado en los precios de la economía, el crecimiento en el valor del dólar. Y por último, el ministro usa la palabra coordinación. ¿no? Vale. los problemas de coordinación eh, es también una causa de la inflación en Argentina ¿a qué llama el ministro coordinación? Sí.
0: bueno, no eh, justamente creo que le llama a esto a, a esta cuestión del desequilibrio que él, que él también menciona ¿no?
1: bueno, lo escuchamos, a ver, ¿qué es la coordinación para el ministro?
0: ahora vuelvo al tema de la inflación Sí. ¿sí? tenés la otra parte que era la que decíamos la coordinación ¿qué buscamos acá? buscamos alinear expectativas y decisiones por parte de quienes influyen en la determinación de los precios y en la determinación de los salarios, para que todo vaya en la línea de lo que establece el presupuesto. fíjate lo que viene pasando. Todas las paritarias están cerrando en la línea de lo que establece el presupuesto. Que el presupuesto establece que debe haber una recuperación del salario real y se apunta a reducir la inflación de forma gradual, mencionabas, el 29%. Bueno, Estamos ahora hablando falta. de una inflación de menos de 2% ahora vamos a llegar de aquí a... a fin de año. Ahora vamos a es a un a cómo... esfuerzo enorme. Pero ahora vamos a llegar a cómo administramos los instrumentos a lo largo del año. A ver. ¿sí? Pero lo que te decía es, hay un lado que está actuando de una forma muy responsable, bus... confiando en la política económica del gobierno, y además confiando en el compromiso que el gobierno tomó, de hacer lo que sea necesario para que el salario real, para que el poder adquisitivo del salario crezca. Bueno, ahora falta que las empresas terminen de hacer su parte, que es aquello en lo que está trabajando el Gabinete Económico, junto a las empresas, para alinear expectativas y conductas con lo que establece eh, el presupuesto como objetivos de inflación.
1: ¿Está claro lo que llama coordinación el ministro? Un ministro muy cuidadoso en las palabras que usa, pero... Yo no voy a meter mano en un eufemismo. ¿A qué llama coordinación el ministro? ¿Eh? Deberíamos llamar las cosas por su nombre. Llama coordinación a la disputa distributiva que hay en Argentina. ¿Eh? A la disputa tradicional, histórica, entre el capital y el trabajo. Y el Estado también. ¿no? En la disputa por la torta, por lo que se genera, por a ver quién se queda con una porción mayor de esa tol- torta. perdón. ¿Cómo se resuelve esa disputa distributiva, Laureano? En los precios. O sea, los precios no es solamente lo que vale algo. No es únicamente eso. No es oferta de demanda, un precio, no. Los precios representan la disputa distributiva. Y cuando la disputa distributiva empieza a escalar, ¿eh? los precios empiezan a subir. Porque los precios buscan resolver eso. ¿eh? Entonces, llamemos a las cosas por su nombre. Hay inflación en Argentina porque hay disputa distributiva. No únicamente porque hay desequilibrios macroeconómicos. ¿eh? Tradicionalmente la ha habido. Dice, eh, y esto me generó un poquito de zozobra a mí en las declaraciones del ministro. Dice que... El Estado ha hecho su parte porque está ajustando los desequilibrios macroeconómicos y porque está tratando de coordinar a través de mesas de diálogo, ¿eh? mesas donde se discute el salario y los precios, ¿eh? toda esta disputa distributiva, ¿no? de hacer de mediador. Dice el ministro que los trabajadores están haciendo su parte, ya hicieron su parte, porque le creen al gobierno. ¿Quiénes le creen al gobierno? Yo no sé si le creen al gobierno. ¿Eh? Los sindicatos. Básicamente, que son los que se sientan en la mesa de discusión de las paritarias, eh, que están cerrando en torno a la meta del claro, gobierno. Claro. Un poquito por encima, porque el gobierno ha declarado que quiere que los salarios le ganen un poco a la inflación este año. ¿no? Entonces las paritarias están en 30, 35, más o menos, dependiendo del de sector de economía. Y está faltando, y acá la zozobra que me generó a mí esta declaración, que pasó bastante eh, poco... Eh, desapercibida pasó esta declaración del ministro que es eh, que los empresarios no están haciendo su parte entonces, ¿qué hace el, el Estado en, este, en, este, en esta situación? dialogar, dice, el gabinete está dialogando ahora, veamos lo que pusieron los trabajadores eh, veamos la parte que hicieron los trabajadores hay un informe muy interesante de cifra que es eh, el, el Instituto de Investigación de la CTA, que dice lo siguiente eh, que en los últimos cinco años cinco años es decir, el gobierno de Macri Básicamente, de 2015 a la fecha, la caída en el salario real registrado, en el salario real promedio registrado de los trabajadores, es de 16%. Eso es lo que están poniendo los trabajadores, 16% del salario real. ¿Bien? Dice a su vez que si sos un trabajador que tenés más de 5 años de antigüedad, dice este informe de cifra de la CTA, la caída en el salario real en los últimos 5 años fue del 23%. Escandaloso. 23% de caída. ¿Bien? datos del Ministerio de Trabajo por eso decía que íbamos a hablar de salario cuando hablamos de inflación hay que hablar de salario ¿qué dice? que en diciembre de 2020 la mediana de los salarios es decir, el salario, el número del salario que parte a la mitad lo que ganan los trabajadores que es un buen indicador de lo que gana eh, la la mayoría de los trabajadores la porción grande de los trabajadores dice que la mediana del salario está en 54.700 pesos 54.700 pesos si eso lo convertimos a dólares, al tipo de cambio oficial, no me vengan, si lo, si lo hacemos por el blue, no, nos pegamos un corchazo. Chao. ¿eh? Hablando, hablando mal y pronto. Eh, lo, lo convertimos al tipo de cambio oficial y eso nos da 672 dólares el salario en Argentina. El salario medio, la mediana del salario, mejor dicho. 672 dólares. ¿Sabes cuánto era en 2015? ¿Cuánto? 1300. ¿Ah? La mitad. Es el salario medido en dólares. ¿Cómo se traducen estos datos? ¿Cómo los traducimos a estos datos? Que los salarios cada vez representan menos en el costo de las empresas. Una porción menor. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que empezaron a representar más en el costo de producción de las empresas. Como las tarifas de los servicios, que que estuvimos hablando hace un rato con el defensor del pueblo. El combustible. ¿Eh? Hablando de coordinación. Hablando de coordinación, en la que el Estado tiene un rol muy importante. ¿Sabes cuánto cayó el costo salarial en los últimos cinco años según este informe de cifra? Cinco años. ¿Cuánto cayó el costo salarial para las empresas? 24%. 24% es la caída del costo salarial por las empresas. Entonces, digo yo, ¿es realmente un problema el salario en la cuestión inflacionaria en este momento? Esa es la pregunta que... Sí. Quiero hacerme en este en este pensemos un toque. ¿Es un problema el salario? Es un problema por lo bajo que es. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué es un problema por lo bajo? Porque esto hace que haya menos consumo. ¿Bien? Entonces si hay menos consumo, hay menos generación de riqueza. porque Hay menos empleo. ¿Bien? Porque no se vende para traducirlo, para hablar en criollo. Veamos qué hizo el Estado. ¿No? Porque acá hablamos de lo que ponen todos en esta mesa de coordinación de los precios en Argentina según cifra dice que el Estado que a su vez también es empleador eh, ha hecho el Estado en los últimos cinco años gobierno de Macri eh, no estoy hablando del de gobierno de Alberto Fernández ha hecho que la caída en el salario real de los empleados públicos sea del 29% más de 10 puntos de diferencia con lo que cayó el salario en el sector privado ¿Mm? ¿bien? ¿bien? Uh-huh. ¿Qué está haciendo el Estado con el salario de los empleados del sector público? Que son también docentes y empleados del sector de la salud. Todos hoy llamados esenciales. Bien. ¿Qué hizo con el salario mínimo vital y móvil? Que es una herramienta de política económica que tiene el Estado para ponerle un piso a los salarios. 21.600 es el último salario mínimo vital y móvil que se acordó en marzo. 21.600 pesos. Dos salarios mínimos y vital y móvil no no llegan al número de la canasta básica total. La que mide la línea de la pobreza. ¿Bien? La cuestión social del salario. ¿Y qué ha hecho con las tarifas? Bueno, ahora parece ser que también las tarifas tienen que aumentar. Como los combustibles. ¿Para qué? Para reducir el déficit. Es decir, que en esta mesa el Estado tampoco está haciendo su parte. Hasta ahora los que están haciendo su parte son los trabajadores. Entonces, para ir cerrando este pensemos un toque, ya llegando al final del programa nos hemos pasado unos minutos. Creo que el Estado tiene que tener un rol activo en esto. ¿Bien? ¿Para qué? Para empezar por él. Si quiere que los empresarios pongan su parte, el Estado tiene que poner su parte. ¿Y cómo va a poner su parte? Usando los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Los salarios del sector público. ¿Bien? No solamente tener una una visión fiscalista de la cosa. No solamente del punto de vista del gasto. Sino de que esto representa también cierta movilidad en el mercado interno. En la actividad económica. Y usar los instrumentos del salario mínimo vital y móvil. ¡Qué vergonzoso el, el valor que tiene el salario mínimo vital y móvil en Argentina! Es decir... En definitiva, tener una política de ingreso clara. Que no la tiene el gobierno. Pero no por la pandemia. Porque no la tuvo desde sus comienzos. Una política de ingresos clara. En el que no solo se tenga en cuenta, porque es válido hacerlo, que los salarios son un costo laboral. Sino también que se tenga en cuenta que los salarios también son el ingreso de las familias. Y que es indigno tener en Argentina trabajadores, es decir, personas que trabajan y que son pobres.